0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我们是正式谈地科 Podcast， 我是科普作家，也是正式的副总编辑阿树。我们的节目名称是轻松学正视，希望大家可以很轻松的用聆听的方式学习地震的知识。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿树。那前面几集的我们轻松谈正事啊，很多都是阿树一个人主讲的内容。针对这些，其实阿树的朋友有给我一些回馈，有些人是说，哎、欸，你资讯量太大啦，这样你什么都想要讲，然后而且大家可能都还不熟悉这个领域，又讲太多。然有些人就是说，党讲的越讲越难。就是有些我在定题的时候是比较简单的，但是我后来会谈一些稍微深入一点的知识。那那些东西太专业了，有时候可能听众还没有抓到那个点。所以这件事情，杰阿叔就觉得跟我原本想要做这个节目的初衷就有点违背，因为我们是希望大家可以轻松学正式嘛。那。<笑>所以我们要谈的轻松，至少我们的初步的一些内容就要让大家觉得轻松。可是呢、啊，以往在一些课本或者是我们自己哦阿叔自己写的书《地震一百问》里面，都会从头开始写说地震是怎么来的，那地震的灾害到底有什么样的类型，那接着才会告诉大家说要怎么防灾。但可是，我们其实不知道地震何时发生，所以这样慢慢的教大家，其实有点没效率，因为大家可能还没有学到真正的方法。哎，有可能未来的不远的时候，我们就遇到地震了。好、哦，所以如果我们要长期这样教，然后用这种铺陈的方式，阿叔就觉得、嗯，这样好像不是太好，所以我们或许要调整一下，就是用比较有效率的方式来跟大家谈地震知识，而且是谈有用的。那这时我想到的说，就是从防灾跟大家谈防灾，就是你可以直接用的一些防灾方式。所以这一次呢，阿叔就把《地震100问》里面谈到防灾，其实是在最后面的主题，倒过来先跟大家谈。那不是说其他的主题不不重要，大家都很重要，不然大阿叔很难过。就是大陆只听完这个就，就我还是希望大家来看呢、啊。那只是说，嗯，我们先让大家知道，说我们可以紧急的做什么事情，对大家或许会比较有帮助。那知道之后，我们再去教大家说一栏，那大家还是可以学习更多，而且加深印象，或许是我觉得比较不错的方式。那么接下来我们要谈防灾，今天选定的主题就是说那些违背一般人直觉的各种建议，就是你就算知道了，但是你在直觉上可能不一定会去做。那自己谈的就是那些事情为什么重要？那既有这个方式，希望可以大家让大家更知道说，哦，这些防灾作为其实很重要，然后为什么要去做？好，那第一个就是讲大家可能都很熟悉的，就是我们每次，呃，防灾人出来讲，或者是九二一的国家防灾日的时候，都会大力宣导的，趴下、掩护、稳住。那这个口诀其实是美，就是从美国那边联邦紧急管理应变总署他才提出的建议。那他提出就说用这个方式其实是很快就可以达到呃一定的防护效果，而且这个方式不是只有台湾或者是美国在用，在像日本或其他很多的地方都会把它做成像就是一定的图像化，就是画一个桌子啊，然后你就有个人慢慢的，哎，越来越接近它，然后趴下去，然后抓住桌角。好，这些方式就是可能大家都认同的。那为什么会认同？那我们可以从一些例子来说，我们就从台湾自己的例子好了，谈谈那个积极地震。那积极地震呢，它的罹难者然后有两千多人，那其中呢有三分之一的人，他是因为颅骨的骨折、颅内损伤哦，这就是头部被挤到，然后或者是颈部骨折而死亡。然后加上有被重物就是掉落的东西压死，他可能不不一定是整个房屋倒掉那种死掉，而是因为我刚刚讲到这些好、哦、被压到，那这些人呢可能就是有超过五成。好，那阿叔不确定说他光是听到这个数据会不会愿意改变，因为可能大家可以想一想哦，在即使我们知道这种这种东西是对我们有及时帮助的嘛。但是真的遇到的时候，你觉得要了很大，你会有多少几率马上就去做？那不要讲自己好，讲自己观察了，身边的人有没有这样做？阿叔的观察是没有。说即便嗯、呃，过去，可能过去两年前有一些像台南啊，然后花莲啊都有发生一些比较大的地震，然后在北部地区其实有一些比较大的震动，这震动其实已经是平常都不会觉得有的，那所以它其实算很大。但是大家有马上去做吗？其实大部分阿叔的观察是没有，尤其是在办公室里面。其实阿叔老实说啦，就是我自己一个人在那边躲比较多，然后其他人有些人就会，哎、欸、啊有地震，然后开始叫或怎么样的，然后很少啦，大概不到一层的人去真的去躲啊，大部分人都是啊坐在那边，或者是跳起来，或者是问大家。然后是上网去找一些资料，真的，真的有人去就很快去看说 p t t 有没有人发文，这到底是有什么？你你应该是要先去做啊，真的是我不知道怎么改变这件事情，有时候。所以像阿叔自己在去做演讲的时候，就会跟大家很郑重的去理清这件事情。然后像上次最近有一次去学校。然后去、哦，我记得是南山高中的国中部，然那他有很多的，就是整个好像是国一吧，国一的学生，那他们有大概两百多人。然后这种情况哦，其实家都演讲，阿硕演讲其实都做得比较欢乐一些，然后就跟他们聊啊什么。但是讲到这件事情，我跟他说这很严肃。然后一开始就跟大家讲说，哎，现在假想了这个地震的情境，然后我前面都教过你趴下掩护，稳住。为什么重要？你为什么需要做这件事情？但是大部分的同学都没有反应。其实那天前前一阵子阿叔去的时候，就几乎没有同学有反应。那阿叔就好就停下来，然后继续的跟他讲说，在这个演讲现场的环境有什么东西是有危险的，上面的一些吊挂物哦，不不管是灯啊，或者是旁边的一些柜子或什么的。难免都会有一些掉落砸中的风险，然后再加上大家其实人都在这边，其实我不太可能一下就疏散出去。哎，被打到会死掉，或者是你会昏昏在这里，或者是受重伤，那你到底要不要躲？那一次就很有趣，那一次既然大家听到阿叔这个动之以情的讲法，大家就就躲了，然后而且看有些人可能就开始看人家哎。诶诶，有人就躲到桌下，诶，那就跟着躲，然后最后就整班都就是全部啦，不是整班，不止一班，就是很多班，哦，整个年级的学生的国一学生都躲下去，哦，这是非常有成就感的一件事情，因为你想，他、啊、说不是平常不是当老师的，然后去管教学生也不太有那种能力，然后你可以让大家都去躲下去，我、哦、那个那个感觉是非常有成就感的。好，那回到回到主题啊，就是这种事情，就是我们要告诉大家说，你做了可能其实没有损害，因为为什么？因为地震哦，你就算是后来没有很大地震，但是大部分一下就过了十几秒到几十秒哦，一分钟两分钟不到，它很快一下就过去了。但是你东西要掉落要什么，那就是一瞬间的事情，所以你躲下去，其实我个人认为啦，就是以台湾，虽然你说地震很频繁，但是。你要遇到这么大、那么摇的地震，有没有一两年才遇到一次？那花个你一分钟去躲，是会怎么样？<笑>讲难听点是这样，所以这件事情，我觉得大家可以，希望大家可以养成习惯，就是它真的是对你有帮助。呃，不做其实就是不做，其实就是有危险嘛。那做了，你就算后来地震没有很大，也不太会有损失啊，对吧？好，这是第一个，所以要跟大家谈的。好，那第二件事情就是，呃，跟刚前面提到的有一点点关，就是地震它来的超级快哦，很快你就会有感觉，而且又震完了哦。那大部分可以常见的情况就是，哎，有地震吗？然后接下来地震就通常都开始咬得越来越大。然后那时候就是你问完到摇到很大，可能只有一两秒钟，然后你就说：“哎、欸，很大哎。”然后那时候是摇的最大的时候，没错。然后你决定要去躲的时候，其实地震 OK 已经结束了。好，大部分就是地震没有到很大的情况，就是没有到大到说，嗯、呃，我们用量化来讲好，就可能四级的震度或者是现在新制的五弱，哦，这种比较晃的地震。啊，没有到大概到那个这个 level 的时候，其实大部分摇晃状况就是这样，就是你去躲的时候，它其实已经在最大，或者是嗯最大刚过的那时候。那大家就想说，哎，那这样不就没有用了吗？所以这时候我们就要谈到说，就是我们有手机那个简讯的强震即时警报，就是要告诉你说，哦，它。它因为它可以再来，有可能会在几秒前就让你有知道，所以有的时候你虽然说，哎、欸，它有点慢嘞、欸，就是开始摇的时候才有感觉，那其实实际上是差不多的。而且它还有个好处就是，它有想起来，其实震度都达一定程度，那么代表它不是一般的小地震。OK， 它可以去帮你做区分嘛，所以它其实有一些帮助啦。嗯，我们用比较情境化的方式跟大家谈这件事，就是譬如说我们。有一些比较特殊的情况，像是你在煮饭的时候、哦，大家就会说你要把它火源赶它关掉嘛。然后或者是你在厕所的时候，其实你因为身体很滑，你赶快把它擦干，然后就近找掩蔽。哦，这种方式可能大家都有想过。但之前他说有个朋友就问了一个非常极端的情况，而且这极端是。真的就是违违背你本能，就是我们今天要讲的主题，就是你真的很难去去做的事情，就是婴儿啊，你自己的小孩，然后在离你可能有点距离，可能是隔离房间，因为你到远，因为不可能，你大部分都会在他旁边，但是有时候你可能因为去做一些事情，然后正好发生地震，你会先去救你的孩子吗？就是。也不是说救，就是你会先冲到，不管一切冲到他身边嘛。其实大部分讲家长，我觉得一定都会，而且这是人的本能，就是你会为了你自己的小孩哦付出。然后像我的朋友就跟我说，真的情况就是你会就宁愿你自己牺牲了，你还是可以抱你小孩这种心态，是我觉得是很多父母都会有的，所以你就会冲过去嘛。好，但是。真的，我们用理性的来看哦，就是刚刚讲到前面讲到一些，比如说地震来得很快，然后地震来了被砸伤你的这些事情，如果你自己因为这个原因而受到其他伤害，反而不容易照顾你的孩子的时候，那其实你的孩子在地震当下或者是地震刚过那时候，他铺路在的风险不会比较小。好，譬如说举个例子来说，你因为这样，呃。受伤了或什么，然后你不能去处理，然后譬如说只有你跟你孩在家，好，那问题来了，但是他你孩是还是婴儿，他没办法帮你帮你叫救护车或怎么样的，或者是帮你呼救，可能没有办法。然后你又因为某些原因而昏掉之类的，那这种情况就换成他的暴露在风险了、哦，因为可能没有人知道，这是一个极端的情况。那我们另外来再用比较客观的方式来讲，就是。如果你的小孩在当下需要你，就是你必须走到婴、冲到婴儿旁身边，他才不会被东西砸到、被什么就是地震摇晃、掉落物啦，或者是柜子倾倒物给伤害到。那你是不是应该退一步？就是我们在挣钱，我们在平时的时候，你摆放这些婴儿床的地方，是不是那个环境你就要照顾好？就是即使地震来，哎。任何家里倒的，其他地方倒的乱七八糟，就那个地方一定是要最安全。如果你真的对对这件事情很重视的话，我我认为是可以先从这边开始做起。好，那譬如说像婴儿床，我们就可以有些可能有轮子或什么的，你是不是要把它固定？有一些固定装置把它固定住，然后呢，让它可以靠在一个比较稳固的墙边，哦，让它比较不会去去受到哦家中其他比较。柜子啊，或者要存那个掉落物去集中，那这个就是要花点心思去设计了。那再讲细一点，就比如说你像大型的柜子哦，都怕它倒掉嘛。但是柜子一定有长边和短边，光用想的就知道说哦，它一定会沿着那个长边偏掉下来嘛。所以你在它倒下来、掉下来那个路径上，你就不能有床、自己的床会待在那里、长期坐在那里的椅子，或者是。我、哦、刚刚讲到婴儿床这些东西，你就是要注意。那更好的方式就是，你有这个柜子，你还把它固定住，然后甚至一些电视电器哦，还有你的玻璃的安全，就像我们常常家里一定会有窗户嘛，那窗户的玻璃避免离我们的床太近或怎么样，或者是有一些人会甚至比较细心的哦，去贴那种胶膜哦，隔热纸，让它即使因为地震把它震裂了，它也不会马上碎掉。OK， 这些做法可能应该不用花到很大的钱，但是可以还是可以做到的方式。这些方式呢，如果有先做的话，其实就算你为了哦在紧急的当下你做好自己的趴下也务稳住，你没有到你的孩子身边，那他可能某一程度还是很安全的。等到震完之后再去照看他，或许我觉得这是一个比较会推荐的方式啦。那当然就是前提是我们前面的前置作业你要做得够多，找有办法。那当然我相信遇到大家还是可能会抱着它去做趴下掩护，很稳住。那这没有对错，就是选择问题。那阿叔就今天先可以提大家说，哎，房灾专家怎么讲？然后这件事情跟他的认知，哎，哪些有违背？那如果有违背的时候，我们该怎么做 ？OK， 我们是不是要去抓那个中间的平衡点？好，那在这边可能也再跟大家提醒一下，其实我们常在说防灾避难包啊，大部分的东西其实都是给大人的嘛。但是当你有小朋友，或者是不一定是小朋友，你的猫猫狗狗那种毛小孩，大家都也是非常呵护的。那他们可能都需要紧急应变的一些资源，哦，不只我们大人需要。像是 OK， 它的，因为你可能我在紧急要出来的时候，你不好拿他的尿布或什么，而你可以拿一些婴儿的一些必要的食物。然后同样的，你把宠物就换成宠物的食物，宠物上厕所的一些用品。OK， 这些是给他们专用的防灾包。然后再来，如果你 OK 抱抱真的是刚好这一阵来的时候是抱着呃你的小孩的时候，那你执行趴下掩护的动作的时候就是。如果可行，就是尽量我可以抱着他，但是你也要保护自己的头部，然后更同时保护你的小孩可以、OK, 把他抱在胸胸口里面，让你自己的头，比如说用手或者是用一些周边的枕头啦，然后或者是你啊，对你的要躲的地方就就比较难，因为你的桌子可能就要比较大一点点哦，不然你可能下去就压到他了，所以这些东西、哦、我们在防。呃，家中哈、哦、做一些防灾规划的时候，都可以去思考。所以前面讲了这么多，嗯，就是要给大家一个观念，就是大家觉得最可怕那个时间点哦。假设如果你没有那个地震警讯的话，最可怕的时间点，通常你要去做一些紧急的动作，它是风险比较大，然后帮助又相对小的。哦，那唯有就是你赶快先哦做好自身的防护，你才能够先自救，才能救他人嘛。大概是这样。那么有了地震的，呃，像刚刚防灾的一些警讯，就是你手机响起来了 ，OK， 那你的孩子离你不远，哦、那这时候当然你可以去去保护他，我觉得一定是可以的，因为你有多了那个时间，然后你已经先想好了防灾作为，那这这当然不会有错。所以，嗯、呃，我们前面在讲的时候，叫大家不要想说，是不是叫大家不要去顾自己的小孩？他说不是这个用意，而是说。要在呃适合的时间去做适当的作为，我、哦、这样才是比较好的方法。嗯、那么接下来啊、哦，阿叔就谈另外一个例子哦，就最近前一阵子哦，七月底的时候、呃、台北国际合唱音乐节，他们在。呃，国家音乐厅哦，有一个演唱，然后那时候刚好就发生地震，而且还响起警报。但是，那现场很有趣，就是所有在台上的呃演唱者，他们都继续唱，然后指挥继续指，然后就呃好像没有地震一样的把它完成演唱。那他们就觉得说，哦，这个是可能也不是他们啦，就是有些听音乐会的朋友们就觉得说，哦，这个很敬业，很好。就是他们没有受到这个打扰，然后地震刚好也没有很大，好这些问题啊，问题就在这里。地震没有很大这件事情，真的认真来谈哦。阿叔觉得这个是结果，而不是原因。为什么？我们刚刚有提到嘛，就提到说地震你要来要变得很大，一般是没有什么样的，就是你觉得很大的时候，它就是咬到最超大的时候，然后觉得很可怕的时候，就是这样。所以你等到那时候你要去动啊啊，啊就是最危险、最风险最大的时候，那怎么办？所以比较好的方式，啊，今天又告诉你有地震警报，虽然哦以结果论它是没有摇到很大的、很严重，但要是很大、很严重呢，其实你根本来不及逃。如果你继续在那边唱，然后唱到说哎、啊、越来越大也不妙了，我相信真的是来不及的。所以阿叔、啊、就不会觉得说这种无视警报的表演是对。反而是错误示范。那我们在谈这件事情，其实他、啊、说有写文章，然后那文章没能，好了，偷抱怨一下，就是，嗯，大家可能回想就不太多，可能觉得说啊，就对啊，大的时候就会逃，你干嘛这样这样子批判人家？那实际上就真的是大的时候你很已经很难逃了，然后这也是为什么要有。强震及时警报，就是你手机会收到简讯。哦，先不用管，你会被边国家边缘的先先不要管这件事。就是你有收到，其实代表说它有一定程度的地震。所以这件事就是我我觉得它是错误示范了。好，那真的说讲难听一点哦，在地震变大的时候是会逃，然后然后地震还小我就继续唱。哦，对，对我们来说就是一种感化。就觉得没有啊，你你没有这种情况，没有情这种情况让你想的啦，对，实际上就是这样。所以我们刚前面就有提到，就是地震从一下子到很大，我们假设三秒钟好了，那这样子你觉得你逃得掉吗？阿叔觉得自己是没办法，所以我现在有看到那个简讯啊，简就是地震的简讯，然后告诉说，哎、欸，等一下摇得很大，阿叔基本上就直接躲。就在办公室就躲下去，然后在其他地方就是至少会抬头看一下上面有没有东西又掉下来，然后去躲到一个稍微合适一点的地方，至少会做这件事情，就是变成本能啊。那这件事情我觉得是需要去练习，所以今天大家我觉得可以，有的时候当地震过后，哦，你可以去回想一下自己刚刚做的事情是不是有达到防灾的这个效果。那、啊、假如地震真的很大，你有办法躲避过吗？就是躲过这个这些相关的灾害吗？可以想一下。既然今天既然我们是要谈科学，我们前面虽然谈了很多的防灾的概念，但我们还是要谈一下从科学的角度如何看防灾这件事情。这件事情其实比较偏向于心理学。好，那我们举一个相关的研究，就是英国兰卡斯特大学教授张立许在2004年还有一个研究、哦，他是心理学的专业，然后他在2 0零4年的研究就是说，人们针对重大一些事件，就是可能是火灾、地震，哦，或者是沉船这种紧急事件的时候，大家会有的行为其实有三种类型，第一种就是你真的就非常惶恐，就吓死了。它让你很恐慌，而去做了一些其实是更不好，就是你乱跑啦，或者是做一些，就是举另外一个例子，就是比如火灾的时候，哦，你没有朝对的方式跑，然后你反而哎从上面跳楼这件事情，这常有，就是你已经失去有点失去理智，然后你又太害怕了，然后你做了一个就是更危险，然后你反而会让你死得更惨的东西，好，这种事情大概不少，可能至少十分之一以上会这样做。好，那第二种就是比较大部分的，那有7 0之七到七十的人，他就是傻了。你要花一点时间去消化你当时遇到的情况哦，譬如说地震来的时候，你要想说，哎，这地震到底大还是小？然后遇到真的大的时候，你想说，干这到底怎么办？对，这种时候，这种人是大部分的，然后他大概就会花5到八秒的时间去做反应。第三种就是你真的很。了解这个灾害的人，及时的去做处理，然后可能一两秒钟你就知道你要做什么，而且是做对的处置。这很少，这大概也就是十趴左右，就十分之一的人去做。所以这就是为什么我们要做强震警报，因为我们刚刚前面有提到嘛，当地震如果很大，它其实你从感受到到有反应，它就要花点时间，然后如果。你又又被傻住，其实那地震就过了。好，那强震警报呢？就是提前告诉你。譬如说，他如果能够提前十秒告诉你，那我刚刚讲到你扣掉五到八秒，然啊呢，你起码爬下掩护稳住。你想起来了啊，可以去做。哎，好像还来得及。那再来就是这件事情要成功，是你要理会他，而且你要知道你怎么做。所以有两件事就很重要了。第一个就是。呃，防灾演练。那、啊、第二个就是，呃、嗯、我们刚刚前面一开始就讲了，你要对这个简讯收到，你要有对应的动作，你要知道。那我们这边就举一个，因为前面讲到的是音乐会嘛，哦，虽然那边文章他都没有理阿叔，但是阿叔还是觉得这非常的重要，一定要跟大家讲，所以我就继续拿着文章里面有写到的东京都交响乐团。他在东京文化会馆在2018年举办了一场疏散演习音乐会。哦，这个例子不多，在阿叔的各种搜寻上面，哦，去搜寻国外的例子，这这样的例子并不多。然后即使在日本也没有很常看到这个例子，是因为他们那时候觉得说我们。东日本啊，地震很多，然后东京又有直下型地震的威胁。直下型地震就是发生在它城市正下方，你超少时间可以预警，你就几乎就是地震来，然后你即便有那个警讯，可能只有更少，不到十秒钟，短于十秒钟的时间做预警。好，那么诶，刚讲到那个他们那时候了，现在。奥运会延后，但是那时候觉得，哎、欸，奥运会要到了，那是不是这种大型的活动要怎么疏散？而且是各国的人都有，我、哦、要怎么办呢？啊，他们就是在这疏散音乐会上面做一些演习。好，那关于这次的演习啊，苏哲跟跟大家介绍一下，就是在一开始，所有来听的听众朋友都会知道。他们这个是有地震警报，然后大家会去做紧急疏散的动作。那接着呢，他们入场之后，哦，他们不会告诉你什么时候，只是告诉你在这场里面一定会出现，然后你要有心理准备。然后在真正发生的时候，他们是利用灯光就是关掉，哦，让大家漆黑一片，啊，就会吓到，那就是模拟地震发生，哦，大家不确定性的情况，然后再用广播告诉你说。哎，地震来了，然后灯亮，让你做下一步的动作，要、啊、不然真的黑的，你会很惨。好，那就是灯亮，然后告诉你说，哎，有地震来。但是呢，因为广播会告诉你说，哎，因为我们的哦建筑，然后跟各种的灯具啊那些装潢哦都有一定耐震程度，啊，这地震来是相，就是你的震度可能没有超过它，就是相对安全的。大家可以先在这边原地就是紧急掩护应变就好。然后他们会呃去检查这个场馆，然后看是不是有风险，有风险大家就要疏散。然后风险就可能是房屋有一些裂缝之类的。那在这边情境就用不一样的，它是火灾，那就地下室发生火灾，那它就有点起火，那大家还是要疏散，因为不知道火势怎么样。好，那就举就有人跳出来举牌子，然后告诉大家哎怎么疏散，然后大家就顺利的出来了。好，那在这件事情呢，我们就可以看到说，哦，其实这种大型的聚会，好像大部分的人都不太会有做这么多的应变。火灾可能有，但是赈灾火灾也不一定。反正就是我们很少去做这样的演习，因为这样的演习非常的耗费人力嘛，因为你要参与的人要多才会达到它的效果。但是它就是用音乐会，就说，哎、欸，你今天就来听嘛，然后我们。是很以正式的规格，然后让你听很好听的音乐，然后他也蛮有巧思，就设计在安口曲的第二个哦，就是可能就没让人家听第二首安口曲了，就在那个时间点，然、哦、后发布说哦地震来了，然后大家去做演习，就是这样。但是呢，至少这个方式我，我阿叔就觉得有两种好处，第一个就是你主办方可以检视大家这个整个应变跟疏散的结果。包含来的听众，然后跟你自己，因为其实你虽然听众都大概知道会发生什么事，但是你跟他没有先再跟先演练过，然后也没有跟他先讲好说，哎，你要走哪里？他完全就是靠着你的指挥去做。这样的话，其实就可以检视你们的应变有没有达到一定的程度标准。哦，那理论上啊，他要必须要非常完美，因为真实在发生地震的时候，你会。比那时候在混乱，所以你就连演习都做不完美，当然不行了。然后再就是有没有在一定的时间疏散完，然后有特殊的需求的，像老人家、小孩子或者是身障人士，有没有被照顾到？哦，那如果没有的话，你是不是应该要检讨？这这对主办方来说，其实这些都是很重要的一些呃防灾规划。在你未来的规划上就，就你不一定要很长很长办这个活动，但是有办过你才会知道说这个有多难做。那对于听众，我觉得算是，我觉得要是我听众，我觉得我会赚到，因为我从可能我去听演唱会，我去看棒球、看篮球，然后没有遇过这种事，然后到时候来的时候，其实是你会很不知更不知所措，因为人超多，你会想说光想我我靠，我要出去就超难的，或者是我旁边等一下。大家摇的东摇东倒西歪的，然后撞在一起是多可怕的事情！所以，对于去听众的人，其实他们也去体验到说，我要怎么去做疏散，怎么去配合，才能达到大家最好的效果。所以，这件事情就是说，我们可以尝试的，在台湾一样多很多地震，在各的不管是公营或者是民营单位，你有这样的情况就是。大型的聚会的时候，或许可以思考一下这件事情。那那想说你你会不会太杞人忧天？哎，我要必须要说，那你要想啊，现在新冠肺炎，大家为什么台湾防疫做得很好？其实蛮多程度是他哦一开始的时候很有自觉，就是他家很努力去抢抢口罩，哦，大家很认真的戴口罩，然后去做好社交距离的预防。然后也有勤洗手，这些这些作为其实就是你，就是他们大家现在大家讲的超前部署嘛。那为什么震灾其实一样有很大的风险啊？只是说它是可能我们说三十年一遇或五十年一遇那种长期的，但你可以可以在计划啦，在大家民众的生活中就融入这些东西啊，啊融入这些就算是一种超前部署。那有了超前部署，其实。真正面对到未知的灾害的时候，才是最好的应变。好，以上讲那么多，就是要让大家知道说啊，这些防灾作为我们在书上、我们在呃脸书上或者是在部落格上面跟他谈的，为什么重要在这里。然后，在你还没有呃认真的把我们这些很多地震的知识学透之前，你可以先至少做到这些。哦，在积极应变，在事前规划，哦，多做一定的防灾，就可以让你一定程度远离灾害。然后还有最后一件事情，就是拜托下次听阿叔演讲的话，到一半突然有地震，没关系，大家就快赶快、哦、去做掩蔽，然后阿叔也可以暂停，马上去做，哦，不会在那边继续讲。我、哦、说，哎，这地震，哎，现在不是很大，大家应该还好。我，我绝对不会讲这种干话。绝对就会去做眼鼻，然后总总之就是不管怎么样，先做仔细一遍，真的很重要。你损失了那一两分钟，就可能是你保命的关键。<音樂>那今天的节目呢，就阿叔做了一点不同的尝试，就是。用比较闲聊一点的风格，然后希望大家还是能觉得有学到东西，然后也觉得知识，我已经尽量把知识量减减少了，对，希望大家可以接受这样的状况。而、啊、不管你觉得好或不好，都欢迎你呃留言给我们，就不管在 Parks 底下的这种给评分下面的留言，或者是到我们正式那先你想知道正式部呃粉丝专业或者是部落格。的文章底下留言告诉我们，呃，我们有什么需要改进，然后你有什么想知道的，都可以告诉我们。好，那么轻松学正史，我们下次见。